0: Overview – Wirtschaft und Politik neu erklärt Apple zahlt Steuern zurück. Ein Erfolg für Trump? Ein Artikel von Jan-Simon Becker Mit der Ankündigung in den nächsten fünf Jahren, die stattliche Summe von 350 Milliarden Dollar in den USA ausgeben zu wollen, sorgte der Technologiekonzern Apple Ende letzter Woche für weltweites Aufsehen. Unter anderem möchte das Unternehmen in neue Standorte investieren und immerhin 20.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Daneben sollen aber auch 38 Milliarden Dollar an Steuernachzahlungen abgeführt werden, die für Apples Gewinne im Ausland anfallen. Die Ankündigung von Apple verbuchte US-Präsident Donald Trump per Twitter schnell für sich. Er sieht die Entscheidung im Zusammenhang mit der von ihm angestoßenen Steuerreform in den USA. Diese Steuerreform sieht unter anderem vor, dass Unternehmen auf ihre im Ausland erzielten Gewinne statt bislang 35% Steuern nur noch 15,1% Steuern zahlen müssen, sobald sie das Geld in die Vereinigten Staaten zurückholen. Apple hält nach eigenen Angaben aktuell ein Vermögen von 252 Milliarden Dollar im Ausland. Wenn dieses Geld nun in die USA zurückgeführt wird fällt bei einem Steuersatz von 15,1% einmalig die von Apple angekündigte Rückzahlung in Höhe von 38 Milliarden Dollar an. Vor Donald Trumps Reform wäre der Betrag noch mehr als doppelt so hoch gewesen, hätte Apple das Geld in die USA zurückgeholt. Somit hätte der Zeitpunkt für das Unternehmen nicht günstiger ausfallen können. Auf der anderen Seite zeigt sich die Europäische Union geschockt über die Entscheidung von Apple. So hat Apple bislang einen Großteil seines Auslandsvermögens im eu staat Irland und auf verschiedene Steueroasen verteilt. Irland verlangt seinerseits nur sehr geringe Steuern für die Erträge von Unternehmen und wurde aufgrund dieser Tatsache sogar von der EU-Kommission dazu angehalten, nachträglich 13 Milliarden Dollar Steuern von Apple zurückzufordern. Bislang ist dieses Geld aber noch nicht bezahlt worden. Donald Trump kann die Entscheidung von Apple vermutlich zu Recht auf seine Steuerreform zurückführen. Diese sieht außerdem noch weitere Steuererleichterungen für Unternehmen vor, die ihren Standort in den USA haben. Einer Schätzung des Haushaltsbüros im amerikanischen Kongress zufolge wird allerdings durch die Steuerreform die US-amerikanische Staatsverschuldung innerhalb von zehn Jahren zusätzlich um eine Billion Dollar ansteigen. Doch die republikanische Partei der Donald Trump angehört, argumentiert damit, dass die Steuerreform das Wirtschaftswachstum in den USA so stark ankurbele, dass die Steuerausfälle ausgeglichen würden. Tatsächlich ist ein stärkeres Wirtschaftswachstum durch die Steuerreform grundsätzlich möglich. Wenn die Wirtschaft wächst, machen Unternehmen tendenziell höhere Gewinne und führen entsprechend mehr Steuern ab. Dies könnte einen Teil der Steuerausfälle ausgleichen, die aufgrund der niedrigeren Steuersätze entstehen. Es ist aber aktuell noch völlig unklar, wie stark der Effekt der Steuerreform auf das Wirtschaftswachstum sein wird. Ein zweiter möglicher Grund dafür, dass die Staatsverschuldung nicht in diesem Maße zunehmen muss, ist die sogenannte Laffer-Kurve. Angeblich soll der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Arthur B. Laffer diese Kurve in einem Restaurant auf eine Serviette gezeichnet haben, um amerikanischen Politikern zu erklären, dass niedrigere Steuersätze zu mehr Steuereinnahmen führen können. Die Begründung für diesen Zusammenhang ist, dass Unternehmen oder Privatpersonen ab einer bestimmten Höhe der Steuern das Interesse daran verlieren, mehr Einkommen zu erwirtschaften, auf das dann die Steuern anfallen. Werden die Steuersätze gesenkt, wären die Leute dagegen wieder motiviert, mehr Geld zu verdienen und damit auch zu versteuern. Man könnte Apple als Beispiel dafür sehen, dass ein Unternehmen seine Investitionen in einem Land wieder erhöht, weil es durch niedrigere Steuern dazu motiviert wurde. Als Beispiel für die Laffer-Kurve wäre der Fall von Apple also potenziell geeignet. Das sagt allerdings noch nichts über den Gesamteffekt aus, da es noch unzählige weitere amerikanische Unternehmen gibt, die möglicherweise in gar keiner Weise auf die Steuerreform reagieren werden. Aus globaler und auch aus europäischer Sicht kann man Donald Trumps Steuerreform nicht unbedingt als Erfolg bewerten. Wie wir in unserem Artikel über die Paradise Papers anhand einer Grafik gezeigt haben, sinken die Steuersätze für Unternehmen seit dem Jahr 2000 weltweit. Gleichzeitig konnten die privaten Haushalte nicht profitieren und zahlen annähernd dieselben Steuersätze wie damals. Die US-amerikanische Steuerreform ist ein weiterer Schritt in diese Richtung und erzeugt Druck auf andere Länder, ihre Steuern für Unternehmen ebenfalls weiter zu senken. Stichwort Steuerwettbewerb. Als Gegenseite zu dieser Entwicklung drohen Kürzungen in den Ausgaben für Infrastruktur und Sozialleistungen, um die niedrigeren Steuereinnahmen auszugleichen. Aus diesem Grund ist auch eine einseitige Betrachtung niedrigerer Steuern als Standardvorteil eines Landes zu kurz gedacht. Tatsächlich sollte man das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Steuern betrachten. Wer in den USA lebt oder arbeitet, muss mitunter kaputte Straßen und Wasserleitungen, sehr teure Universitäten und im Falle von Arbeitslosigkeit oder Krankheit eine geringe soziale Absicherung in Kauf nehmen. WIPO Overview – Wirtschaft und Politik neu erklärt